1: 202, de la calle 44, alco 2125, del apartamento 101. Salle 24, carga 74 modelos.
0: de gobierno urbano
1: patrón
0: de, seis, de, siete, de ocho. relatos de gobierno urbano la ciudad contada por sus protagonistas
1: El paso de Bogotá hacia la modernidad tuvo un inicio bastante acompasado y accidentado que definió su lugar único en el contexto urbano hispanoamericano. Esta situación cambió al iniciar el siglo XX, con acelerados procesos que demarcan su vertiginosa consolidación como principal eje de desarrollo urbano nacional. Así se describe en el libro Bogotá, un lento tránsito hacia la modernidad, del profesor Fabio Zambrano Pantoja, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá es una de las ciudades que históricamente ha sido centro del país y por ello el profesor Zambrano explica cómo se dio el tránsito de la ciudad barroca a la ciudad moderna.
2: El siglo XVIII fue un momento de profundas transformaciones en todo el mundo. En Europa los cambios en, en el desarrollo económico son marcados, la geopolítica del mundo atlántico cambió y el nuevo Reino de Granada hay unas transformaciones importantes eh, resultantes del cambio de audiencia al reinato. Esto implicó unas transformaciones institucionales profundas, como fue la creación de un sistema administrativo dirigido por un virrey. En los virreyes comienzan trayendo unas cortes y con un grupo de gobierno conformado por aristócratas españoles que transformaron la vida intelectual administrativa y el funcionamiento de la ciudad capital, Santa Fe de Bogotá. Estos cambios institucionales que se dieron aquí desde mediados del siglo XVIII, hasta 1808, cuando se inicia ya la crisis definitiva y luego el proceso de independencia, en este largo medio siglo se da el tránsito de la vida urbana que giraba alrededor del de mundo barroco al surgimiento de varios rasgos de vida urbana moderna. Y esto se manifestó en la formación de espacios públicos que empiezan a surgir y a establecerse entre 1760 y 1808. Allí está la creación de una biblioteca pública, allí está la creación de tertulias políticas, allí está actividades de, como las que hacen en Nariño la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, allí está en la expedición botánica y, finalizando en 1805, con la construcción del Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá. Todo esto motivó transformaciones profundas en la vida urbana, obviamente, espacios públicos, pero también actividades culturales que fueron más allá de lo que estaban buscando España, que era una mayor centralización del sistema administrativo colonial.
1: El proceso de independencia tuvo un impacto muy importante en Bogotá, porque la consolida como la urbe más relevante del país, así lo recuerda el profesor Zambrano.
2: La crisis de independencia que se inicia en 1808 y que deriva hacia la independencia como guerra a partir de 1815, de una manera muy clara, hasta 1824, va a tener un impacto impresionantemente fuerte en Santa Fe de Bogotá, que desde 1819 se va a llamar Bogotá. El impacto está en primer lugar en lo que sucede fuera de la ciudad, en la destrucción de Cartagena, en la destrucción de Santa Marta, de Montpost, de Honda, de Popayán de Pasto, es decir, en otros términos, Bogotá va a perder la competencia de otras ciudades que podían ser rivales en la capitalidad, no solamente las ciudades del Nuevo Reino de Granada, ahora la Nueva Granada, sino también la crisis de Caracas y la crisis de Quito, cuando se crea Colombia, más tarde llamada la Gran Colombia, Bogotá no tuvo competencia en ser la capital ni de la Nueva Granada ni de Colombia o Gran Colombia, como se la conoce. La ciudad... Fue poco afectada de manera directa por la Guerra de Independencia. No hubo destrucción física de la ciudad, no hubo incendios, saqueos. La intervención de Pablo Murillo en la invasión de la Reconquista Española sí estuvo acompañada de varios fusilamientos, encarcelamientos, extrañamientos, pero no fue afectada a la ciudad al mismo nivel como lo fue Caracas o Cartagena o Montpós o Popayán o Pasto. La ciudad en cierta manera salió indemne de los golpes que sufrieron otras ciudades en la guerra, eso por una parte y segundo, su élite administrativa, los funcionarios del Estado Español continuaron siendo los funcionarios del Estado Republicano y eso fue muy importante para que este país no Granada, al contrario de Venezuela o de Quito, fuera impactada de manera negativa por la guerra de independencia, tenemos una crisis en el siglo XIX, pero tenemos una élite administrativa colonial que en cierta medida continúa siendo la élite administrativa iniciativa republicana, que fue la bogotana, y esto implicó una continuidad muy fuerte de Bogotá como capital de la República.
1: El espacio público es un elemento muy relevante en la modernidad de Bogotá. Desde el siglo XVIII estuvo presente en la vida de la ciudad hasta nuestros días.
3: Yo creo que todavía no es, no es una conquista, que es un terreno que sigue en disputa, que está colmado de, de ambivalencias porque en nuestras ciudades la idea de espacio público es una idea muy precaria. En primer lugar, porque el espacio público requiere de un ejemplo desde las élites y las élites políticas y también las élites económicas y parte de las élites sociales en nuestro país, a lo largo de un un tiempo muy largo, buena parte de casi toda la historia republicana lo que han mostrado con su actuar diario es que usan todo espacio público para preservar sus privilegios y para establecer diferencias de todo tipo que hacen que la gente piense que lo público es un botín y que si se tiene la oportunidad hay que apoderarse de un pedazo de ese botín, esa metaconcepción muy profunda, muy arraigada que las élites predican con su ejemplo y practican todos los días, hace muy frágil la existencia del espacio público. Y luego, él se ve duramente socavado y hay una emergencia muy fuerte en los últimos años de ese socavamiento por el hecho que el espacio público requiere que las personas no tengan que salir a trabajar masivamente al espacio público. Ese no es el caso de Colombia. Aquí, prácticamente, en, en algunos lugares de cada 10 empleos, siete son empleos informales y una parte de esos empleos informales se tiene como escenario el espacio público. Creo que asistimos, diría más aún, a raíz de los fenómenos sociales y económicos, entre otros la inmigración a un nuevo proceso de erosión de la existencia de un espacio público entendido como un lugar al que la gente sale a caminar, a hacer deporte, a practicar todo tipo de actividades sociales y, y políticas, pero no a sobrevivir como es la realidad hoy de una gran ciudad como Bogotá
1: El historiador Juan Carlos Flores considera que el espacio público aún está en conquista y que los ciudadanos tienen distintas formas de relacionarse con él, además resalta que los servicios públicos fueron otra muestra de la entrada de la modernidad en Bogotá, especialmente el agua y alcantarillado Hubo
3: un primer momento que atraviesa el final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, pero ese proceso terminó en un gigantesco escándalo de corrupción que sacudió al gobierno de Abadía Méndez porque uno de sus parientes políticos era la cabeza de un grupo denominado La Rosca. Las manifestaciones contra ese grupo mostró una tensión que se va a registrar a lo largo de la historia los servicios públicos en la ciudad y es que la, las inversiones públicas que ellos requerían atraen de inmediato a los grupos que cazan los recursos públicos utilizando sus conexiones con el poder. Hay un consenso entre buena parte de los historiadores urbanos y los historiadores nacionales que esas protestas contra la rosca que controlaban los servicios públicos de Bogotá fueron uno de los elementos que socavó al régimen conservador y amplió las bases del Partido Liberal en Bogotá. Luego hubo una segunda fase muy importante, de modernización bajo algunos de los gobiernos liberales que tiene una figura emblemática la planta de Vitelman y la construcción de las primeras grandes represas en Usme que van a provisionar de agua a la ciudad otra fase que destacaría es la que va a tener lugar en los años 60, 70 y 80 en los cuales la población de la ciudad prácticamente se triplica y se queda corta, los servicios públicos no logran ir detrás de la gente, buena parte de los barrios de la ciudad van a crecer sin sistema de alcantarillado, sin agua potable, con la luz pirateada, con los combustibles comprados, el famoso cocinol. La ciudad logró finalmente, hacia los años 90, prácticamente entregar esos servicios públicos. Quedan algunas deficiencias en el tema de alcantarillado, pero hoy el agua potable, el gas natural, la energía eléctrica, llega a prácticamente todos los hogares. El desafío que queda es que el el consumo de energía como del transporte público, la cantidad de viajes en transporte público es mucho menor para los sectores populares que para las clases medias y altas. Ahí se refleja una de nuestras todavía rémoras de la desigualdad.
1: Ya en el siglo XX, otros espacios juegan un papel destacado en la ciudad y se convierten en referentes de la modernidad tales como la Avenida Jiménez, San Victorino, el Río San Francisco y el Parque Tercer Milenio. El historiador Germán Mejía Pavoni, profesor de la Universidad Javeriana, menciona algunos de los elementos por los cuales estas zonas y avenidas son tan relevantes para la capital colombiana, sobre todo en términos de conexión en la ciudad.
4: Cuando comenzaba la década de 1940, ya era evidente en Bogotá un proceso activo de crecimiento, de expansión, que empezó a obligar a que se tomaran unas decisiones importantes en términos de conectar las diferentes partes que se estaban desarrollando en la ciudad. Empezaron procesos de ampliación de vías, de construcción de plazas, de mejora de otros lugares que van a empezarle a dar la fisonomía que para nosotros es la que conocemos. En esa serie de transformaciones, la aparición de grandes avenidas ocupó un puesto importante. No solo el canalizar los ríos, que atravesaban la ciudad, sino la transformación de esas canalizaciones en avenidas. Estoy hablando de la Avenida Jiménez, que canaliza el río San Francisco, o lo que llamamos la Avenida Cesta, que canaliza el San Agustín, pero que también va a pasar con la canalización de otros ríos, el Pucha o en fin, se van a convertir en nuevos hitos urbanos. La Jiménez realmente es la parte de arriba, es una terraza que va a permitir que se utilice, al convertirse en la avenida, como la parte hacia el frente de los nuevos edificios que se van a construir ahí. San Victorino va a empezar a, a sufrir una transformación en el sentido del crecimiento, la mayor importancia que va a tomar en la década de 1940, la avenida de Caracas y sobre todo la construcción de la décima, va a transformar profundamente la ciudad, conectar el norte con el sur fue prioritario, todavía no se veía tan necesario el oriente con el occidente aunque va la aparición de la avenida de las Américas y algunas otras avenidas pues van a empezar a conectar el oriente con el occidente, pero esta conexión norte-sur va a ser fundamental sin embargo, si uno coge la Jimena la décima y la Caracas se va a ir creando un aislamiento de lo que fue la zona histórica de la ciudad y la aparición de fenómenos urbanos muy interesantes como fue el progresivo deterioro que va a empezar a sufrir la zona de San Victorino atrapada entre la décima y la Caracas y al occidente de la Caracas lo que va a suceder con el Parque de los Mártires la Plaza de España hasta la Ricaurte y todo el corredor de la Estación de la Sabana y esta es la paradoja, lo que va solucionando y permite que la soluciones graves, problemas que tenía de comunicación entre sus partes, a su vez va a generar efectos positivos en unas áreas y sumamente complejos en otras áreas porque las vías se van a convertir por el tamaño con la que se hacen para lograr mayor velocidad aislar unas zonas de las otras. El resultado es una ciudad, la actual, la que nosotros conocemos, que toma forma entonces durante los años 40.
1: La expansión de la ciudad no solo se dio de manera territorial, sino que hubo crecimiento de la demografía y eso implicó Nuevos retos en materia de seguridad en la ciudad nueva ciudadanía, bienestar ciudadano y salud pública. La
2: ciudad cambia en la segunda mitad del siglo XX en primer lugar, tiene un crecimiento acelerado, donde Bogotá crece a una tasa entre el 6 y el 7% en los años 40, 50 y 60 pero la creación del Distrito Especial de Bogotá en 1954 va a generar unas transformaciones institucionales muy importantes en la administración de la ciudad creo que el tema del gobierno urbano aquí fue algo fundamentalmente importante para entender la forma como Bogotá va a resolver los desafíos del crecimiento inusitado que tuvo en esos años. Por una parte y por otro, el crédito internacional. Bogotá financia su crecimiento y su desarrollo con crédito internacional que en ese momento como parte de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina había una oferta de dineros a través de la banca multilateral que favoreció el desarrollo de la ciudad en infraestructura. Entre otras, infra... La estructura educativa y hay una ampliación sustancial de la oferta educativa en la ciudad cosa que es fundamental para la educación del ciudadano, para la formación de ciudadanos y esto es definitivo para entender las transformaciones que vamos a tener en Bogotá de los años 60 y 80 eh, hacia finales del siglo XX
1: El profesor Fabio Zambrano asegura que el gobierno urbano es otro de los elementos fundamentales para entender el cambio de la ciudad, porque significó la manera de administrar Bogotá. Por su parte, el profesor John Williams Montoya, de la Universidad Nacional de Colombia, considera que la planificación urbana y los planes de urbanismo representaron los cambios más significativos de la ciudad que hoy tenemos
5: independiente de la temporalidad que demos a la modernidad, es claro que ésta ha cambiado nuestra relación con la ciudad, ha impulsado especialmente una gestión más óptima de los recursos, del trabajo y del territorio. En ese sentido, el componente central de la gestión urbana creada por la modernidad es la planificación urbana. La planificación urbana es un producto de finales del siglo XIX y una reacción a lo que se consideró en su momento un deterioro inaceptable de la calidad de vida urbana. También es un producto Europeo, con continuidades en América de, del Norte. En Bogotá, la planeación urbana moderna data de comienzos del siglo XX y tiene un gran impulso con el Acuerdo 10 de 1902 que reglamentó un sinnúmero de cuestiones de la ciudad, en particular el ensanche y trazado de nuevas calles, la provisión de servicios públicos y las condiciones de higiene y ventilación que habrían de cumplir las nuevas construcciones. El acuerdo fue un instrumento fundamental para que el gobierno de la ciudad pudiese controlar y gestionar un una urbe que para entonces empezaba a crecer rápidamente. Un segundo hito lo constituye el primer plan de urbanismo, elaborado en 1923 y reglamentado en 1925. El plan se concentró principalmente en los agudos problemas de provisión de servicios básicos e inició un interés perdurable entre los planificadores y gobernantes por la ciudad compacta. Estos eran, sin embargo, ensayos básicos en un contexto de una ciudad en crecimiento y también en el marco de una disciplina urbanística que alcanzaba un gran desarrollo. La modernidad no trajo solo obras, un gobierno de la ciudad más organizado, sino que también permitió una mayor democratización de la política de la ciudad. Estos alcaldes modernos desde los años 40 en adelante progresivamente lograron independizarse de la tutela del gobierno regional, del gobierno departamental y del gobierno nacional. Y si bien eran, eran nombrados por este, tenían una alta autonomía. Esas fueron las bases para que décadas después, en 1988, tuviésemos la democratización más completa con la elección popular de alcaldes y en 1994 un proceso sin completar que es la designación de ediles para las juntas administradoras locales por elección popular.
1: Urbanistas como Karl Brunner, Hans Rotter, Bruno Violi, Germán Samper y Charles Le Corbusier, entre otros, marcaron el desarrollo moderno de Bogotá y las transformaciones de sus barrios y espacios, sumado al esfuerzo de políticos desarrollistas como Jorge Gaitán Cortés, Virgilio Barco Vargas y Enrique Peñalosa Camargo, así lo resalta el profesor Montoya.
5: Sería entonces Karl Brunner quien nos pondría a tono con los tiempos. Nacido en Viena y doctorado en urbanismo en 1913, Brunner llegó proveniente de Chile en 1929 y en 1933 estaría al frente del recién creado Departamento Municipal de Urbanismo. Su trabajo durante 15 años fue intenso, riguroso y múltiple. No solo organizó la infraestructura administrativa para dotar la ciudad de una burocracia que le permitiera regular la urbanización, sino que también lideró la formación de arquitectos y urbanistas, impregnando la gestión de la ciudad de un alto contenido social producto de sus ideas derivadas del urbanismo vienés. Su obra, además, estaría manifiesta en el trazado de la ciudad universitaria, por ejemplo, 1936, del barrio Modelo Norte de 1944, y también su propuesta de 1945 de la ciudad satélite, del que quedó el trazado de una parte, de Teusaquillo y el par Güell. A Carl le sucederían prestantes urbanistas como Hans Rotter, Bruno Violi, Germán Samper, complementados por célebres arquitectos extranjeros, Le Corbusier, Paul Biener, José Luis Ser. En la década de los años 60, además, estarían unos políticos y alcaldes desarrollistas que dejaron su impronta en la ciudad moderna. Hablamos especialmente de Jorge Gaitán Cortés, Virgilio Arco Vargas y Enrique Peñalosa Camargo. La acción de ellos estuvo especialmente dirigida a dotar el gobierno de la ciudad de recursos económicos suficientes, en particular el de valorización, que permitieran un aumento de la construcción de las obras que necesitaba la ciudad en un contexto de crecimiento demográfico enorme.
1: de la colonia hasta nuestros días, Bogotá es una ciudad primada que se ha transformado y tuvo un proceso de modernización interesante. Elementos como el espacio público y el gobierno urbano marcan el desarrollo de la capital colombiana y hoy en día tenemos un modelo de ciudad con unas dinámicas de interacción con los municipios que la llevan a pensarse en términos metropolitanos. Este podcast contó con la dirección de Fabio Zambrano Pantoja, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación temática y periodística de Milton Medina y Claudia Sánchez, locución de Claudia Sánchez y producción sonora de Edgar Huasca.